0: Heute zu Gast der ehemalige Unternehmensberater und heutige Gründer von Walz7, Thomas Grüner. Ihr werdet gleich hören, dass Thomas Produkte verkauft und vertreibt, die insbesondere unter der Dusche genutzt werden. Man könnte bei dem Podcast das Gefühl bekommen, dass er ihn auch unter der Dusche aufgenommen hat. Das ist natürlich nicht der Fall. Trotzdem ist die Tonqualität nicht so, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Ich kann aber versprechen, die Folge ist extrem hörenswert, wahnsinnig viele gute Insights und Lösungen. Learnings aus Thomas' Unternehmergeschichte. Deswegen meine Empfehlung, ganz klar dran zu bleiben, sich die Folge bis zum Ende anzuhören und in der nächsten Runde versprechen wir dann auch wieder die Tonqualität, die ihr von UnternehmerInnen der Zukunft gewohnt seid. Und damit geht's ab, direkt in die nächste
1: Folge. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Dadurch, dass wir jeden Tag damit gechallengt sind, Leute, die uns noch nicht kennen, damit zu konfrontieren, dass wir ein Problem ihnen lösen können, das sie vielleicht in diesem konkreten Bild noch gar nicht erkannt haben, dadurch wirst du ein extremer Experte für dein Produkt und für dein USP.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Die besten Ideen, die kommen einem ja häufig beim Duschen, also zumindest geht mir das so. Und die heutige Story, die ist, glaube ich, genau so eine. So ein bisschen steht die Folge unter äh, dem Titel Aus der Dusche zum Millionenunternehmen. Das ist die Story von Thomas Grüner. Schön, dass du da bist. Moin Thomas.
2: Hi Jan, danke für die Einladung.
0: Ja, erzähl uns doch mal kurz äh, zu deinem Background. Ganz am Anfang habe ich schon gesagt, du hast eine Vergangenheit als Unternehmensberater im M&A-Bereich. Erzähl mal so ein bisschen, wo du herkommst, ähm, wie so deine Vergangenheit aussieht.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie du weißt, aus dem kleinen Meran in Südtirol. Man wahrscheinlich auch hört. Und ich bin inmitten von Bergen aufgewachsen. Und ähm, ja, also ich muss sagen, eigentlich seit ich ein Kind war, habe ich diesen Drang immer verspürt, Unternehmer zu werden. Meine Mama hat mir unlängst mal erzählt, dass sie im Sommer immer ähm, Saft eingekocht hat. Und ich habe dann nichts Besseres zu tun gehabt, als diesen Saft literweise dann an die Wanderer zu verkaufen, und die am Weg vorbeigegangen sind. Und <lacht> das hat natürlich mir mehr Spaß gemacht als der Mama also ich habe diesen Drang schon immer in mir gehabt und äh, ich bin dann nach dem Studium äh, bei einer großen Unternehmensberatung im M&E-Bereich tätig gewesen und bin entsprechend viel äh, von Hotel zu Hotel gereist. Und eben als Südtiroler, ich gehe sehr gerne in die Sauna, weil es taugt mir sehr. Ähm, ich habe immer so ein wird gehabt. Und äh, ihr kennt das vielleicht aus okay. dem Skiurlaub, genau, für, das, für den Saueraufguss. Nur ist das Problem, dass man im Investmentbanking halt, äh, beziehungsweise bei der Unternehmensberatung hier meistens sehr spät aus dem Büro, wieder ins Hotel zurückgekommen. Und da ist eigentlich auch die Idee entstanden, also wirklich unter der Dusche. Ich habe nämlich beim Duschen dann einmal dieses ätherische Öl ähm, einfach auf den Boden der Dusche geträufelt. Und durch, diese, durch diesen Dampf, der in der Dusche okay. ist, ist wie ein kleiner
0: Saunaaufguss entstanden. Und Das war super angenehm, ist aber natürlich dann sofort wieder... Weil die Sauna schon geschlossen hatte, als du nach so einem Eins wieder zu Hotel gekommen bist.
2: Genau, richtig, ja. Und äh, dann habe ich das einfach auf den Boden getröpfelt und dann ist wie ein Saunaufguss in der eigenen Dusche entstanden. Das war dann sofort wieder weg, weil es natürlich äh, in den Abguss dann wieder verschwunden ist. Aber so ist die, ist die Idee entstanden. Und dann am Flughafen habe ich dann mit meinem ehemaligen äh, besten Studienkollegen dazu telefoniert und die haben gesagt, du... Irgendwie, es gibt, ich kenne das von meiner Lebensgefährtin, es gibt diese tausend solche, solche duftende Badekugeln und so weiter, also quasi für Wellness daheim, aber es gibt keinen einzigen echten Duschzusatz. Ich habe dann recherchiert und nichts gefunden. Ja, und so ist die Idee entstanden, dass man hier etwas machen kann, das Wellness in die Dusche bringt.
0: Okay, und das macht ihr heute unter der Marke Wald 7. Wie, wie ist das, was ist das für ein Produkt? Ist das so ein bisschen wie so ein... Na, ich sage es mal hart, so ein Geschirrspül-Tab, den ich dann auf den Duschboden lege oder wie sieht euer Produkt aus? Also unser Produkt ist äh, mit
2: natürlichen Düften, also ätherischen Ölen gemacht, eben anlehnend an diese Grundidee. Also die Hauptaufgabe war es dann ja eben, diese ätherischen Öle irgendwie festzumachen, damit man dann eben nicht einfach das ätherische Öl in der Dusche hat, sondern dass man das Produkt dann portioniert über einen Duschgang hinweg erleben kann. Und ähm, der größte Indikator bei uns war das, dass sehr viele äh, Do-it-yourself-Anleitungen online waren für solche äh, Schauerprodukte eben, ähm, aber es gab kein einziges professionelles Produkt. Und dann sind wir ähm, haben wir selbst begonnen, zu Hause zu entwickeln. Das hat natürlich dann ziemlich schnell einfach nur zu einem verstopften Hapfen geführt und nicht viel mehr. Aber wir haben dann <lacht> <lacht> ja, das war das war schon wirklich sehr lustig. Gibt es einfach ganz lustige Fotos dazu? Und wir sind dann, ähm, ja, dann habe ich mir in einem Excel-Modell ausgerechnet und habe gesehen, dass das Ganze sehr interessant sein kann, aber man braucht eine gewisse Menge dafür. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem Entwicklungspartner, weil wir sind ja selbst äh, keine Chemiker oder dergleichen. Wir haben nur diese Idee gehabt und, um, sagen wir mal, so eine ganz, ganz basische äh, Formulierung, wie sowas aussehen könnte. Ähm, ja, und sind dann an eine deutsche Universität gekommen und mit denen gemeinsam haben wir dann in insgesamt fast 18 Monaten eine Formulierung für eine Tab entwickelt, wo wir, wo wir es schaffen, natürliche tierische Öle schonend in Tablettenform zu pressen, damit du da über die gesamte Dauer einer Dusche ein Erlebnis hast, so
0: ähnlich wie bei einem Saunaufguss. So ist das entstanden. Okay, zusammen mit einer Uni und ist die Uni jetzt quasi euer Geschäftspartner und, und Gesellschafter, weil das daraus Nein. so hervorgegangen ist oder habt ihr die einfach dafür bezahlt, dass die euch unterstützt haben? Wie, wie funktioniert sowas? Genau, also man kann Forschungskooperationen machen mit Universitäten. In unserem Fall, weil wir
2: ein Startup waren oder sind, hat das dann natürlich besonders gut funktioniert, weil auch Universitäten grundsätzlich so etwas besonders fördern. Das heißt, man, es gibt dann ein, ein, ein Forschungsziel und das Outcome kann man vertraglich dann so regeln, dass das dann in unsere Eigentum übergeht und wir dann auch die Schützerrechte daran haben, was ja für uns ein wesentlicher Punkt ist. Ähm, dass wir entsprechend auch äh, Patentrechtlich oder hier
0: den Schutz, den Schutz daran haben. genau. Okay, und von deiner ersten Idee äh, in, in Frankfurt im Hotel bis heute, wie viel Zeit ist vergangen? Also wie lange hast du die Idee mit dir rumgetragen? Wie lange macht ihr das jetzt schon? Also die Idee ist im äh, September
2: 2013, glaube ich, oder sogar 12 ähm, Also die Idee ist relativ schon alt. Es ist da natürlich erfahrungsgemäß, das kennt jeder, der eine Firma gestartet hat, es ist da nicht so, wo ich da früher aufstehe und sage, jetzt mache ich mein eigenes Unternehmen, hänge alles an den Nagel. Das ist dann so gereift und wir haben dann über ein ganzes Jahr lang, weil es sind ja alle voll im Berufsleben gestanden, über ein ganzes Jahr lang haben wir uns dann regelmäßig so einen Schuh sure fix getroffen und haben das Thema immer ein kleines Stückchen weitergebracht bis wir dann festgestellt haben, mit ersten Prototypen und so weiter, dass das Ganze wirklich funktionieren kann und dass es vor allem auch extrem gut ankommt. Und dann, in, äh, wann war das? Im April 2015 haben wir dann gegründet.
0: Ja. Also macht ihr das jetzt äh, knappe sieben Jahre ja schon, mhm. wirklich, dass ihr gegründet habt? Das ist ja schon mal ja. Eine, eine sehr lange Zeit. Das ist ja eigentlich schon nicht mehr Startup, sondern das ist ja schon also mal mindestens in der Pubertät, wenn nicht schon erwachsen. Ja. Wie... Wie groß seid ihr denn mittlerweile? Also gibt mal so ein paar Hektar Mitarbeiter, Umsatz, Anzahl der Produkte, die ihr verkauft, dass man da ein bisschen Gefühl mhm. für bekommt.
2: Ich sag mal so, wir sind gut siebenstelligen im Umsatz. Wir haben direkte Mitarbeiter, ein kleines Team. Das sind wir sieben Leute. Wir arbeiten aber sehr viel mit Freelancer zusammen. Also das ist etwas, was wir von Anfang an eigentlich ganz stark fokussiert haben, wir schauen, dass wir das Know-how im eigenen Team aufbauen, aber auf Management-Ebene und dann einen externen oder mehrere externe als als äh, Freelancer dazu nehmen. Ähm, Habt den Vorteil, dass man natürlich als junges Unternehmen sehr flexibel ist und weil du halt wirklich immer einen Experten an der Hand hast, der ja auch irgendwo anders noch Erfahrung sammelt und nicht nur deine Unternehmen. Das war so unsere unser Mix. Also insgesamt ist es natürlich viel viel größer. Wir haben äh, Externe Agentur. Wir haben äh, einzelne Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, schon seit langem. Also, ja, ist das, das, sagen wir mal, das ganze Universum sind sicher 20 bis 25 Leute, die hier regelmäßig äh, an unserem, an unserem Unternehmen arbeiten. Genau. Also, unsere Produktportfolios, das, ich sage mal, das sind primär, äh, Verkaufsprodukte. Jetzt rein im Online-Bereich sind es 15, ähm, die, das sind aber meistens Sets, die wir verkaufen, die bestehen dann wiederum aus bis zu 16, 17 Einzelprodukten. Das heißt, das gesamte, die gesamte Produktrange inklusive Einzelprodukte, ähm, da sind wir dann so bei 50 Primärprodukten ca. Ähm, wir sind ja auch im Retail äh, relativ gut vertreten, auch international. Dort haben wir dann andere Sprachen. Wenn man das als
0: eigene Produkte zählt, dann sind wir sicher zwischen 60 und 80 Produkten. Und mal von der Sprache abgesehen, eigene äh, einzelne Produkte heißt dann vor allen Dingen andere Düfte. Ähm, nein, also auch natürlich. Also wir haben
2: acht verschiedene Düfte unserer Duschproben. Ähm, aber wir haben auch ein komplettes Sortiment, äh, um dieses, äh, um diesen Wellness-Moment in der Dusche zu perfektionieren. Also wir haben dann dazu passende, besondere Duschgels, äh, dazu passende, besondere Peelings. Wir haben dann viele neue Produkte entwickelt, wie ein Waschmousse oder ein Kaffeemousse-Peeling und so weiter. Also wir, wir sind in unserer Marke, also vielleicht das passt jetzt ganz gut rein. Also unsere Marke, Wald 7 beschreibt die Wolke 7, auf der man schwebt, wenn man unsere Produkte verwendet. Die Grundidee ist die, unsere, unser Alltag wird immer hektischer und wir haben mehr und mehr Bedürfnis nach kleinen Auszeiten. Ich glaube, insbesondere in den letzten zwei Jahren, äh, glaube ich, ist so manche äh, irgendwo daheim, irgendwo ist ihnen, wie gesagt, man die Decke auf den Kopf gefallen. Und für diesen Moment der Entspannung versuchen wir spezielle Produkte zu entwickeln, damit man einfach und schnell Zugang zur Wohnung zu Hause hat. Also quasi ähm, ein Wellness- und Convenience-Produkt. Also wenn man Durst hat, kann man sich auch ein kaltes Getränk öffnen, dass das dann hilft. Und wenn man quasi müde ist, ähm, kann auch ein kaltes Getränk helfen. Und wir das stimmt schon, jetzt. Aber unter der Dusche <lacht> zum Beispiel haben wir dann eine breite Range an Produkten wie eben Duschbauch, die wie ein sounoff wirken. Dann Peelings dazu, du stehlst dazu und
0: jede Menge weiter Produkte. Das ist jetzt ja, also wenn ich drüber nachdenke, eine ziemlich neue Produktkategorie. Ich kannte mhm. das vorher nicht. Ja. Ähm, wenn man da jetzt mit so einer kompletten Produktinnovation in den Markt geht, dann gibt es da jetzt ja aus einer Marketing-Sicht erstmal kein aktives Suchvolumen. Also keiner weiß, dass es euch gibt, keiner sucht nach euch. Das heißt, ja. aus einer Marketing-Sicht jetzt einfach nur Demand äh, zu bedienen, bringt einen nicht so wahnsinnig weit. Man muss ja überhaupt erstmal Awareness erzeugen, dass es euer Produkt gibt, dass es eure Marke gibt. Mhm. Wie ist da so eure Herangehensweise? Also im Marketing, wie viel von dem, was ihr macht, entfällt eigentlich auf Brand-Marketing, mhm. auf so Upper-Funnel-Awareness und wie viel mhm. ist dann eher wirklich äh, sehr dicht an der Conversion? Ich glaube, das ist
2: mehrdimensional zu beantworten. Einerseits hängt das ganz klar vom Entwicklungsstadium der Marke ab. Also das bin ich jetzt ganz am Beginn. Ähm, da muss ich voll auf die Produkterklärung reingehen. Bin ich jetzt schon fortgeschritten, da kann ich natürlich auch stärker auf die Marke eingehen, Wiederkäufe und so weiter zu generieren. Und ähm, die die zweite Dimension ist natürlich der Absatzkanal, wo ich jetzt bin. Ähm, Amazon ist eher, sage ich, performancegetrieben, weil Menschen ja mit einem konkreten Bedürfnis äh, zu einem so produkt zu suchen, dann müssen wir sie eher dort abholen. Das ist dann eher, sag ich mal, technisch. Ähm, hingegen, wenn wir auf anderen Kanälen werben, dann ist es eher qualitativ, wo wir dann versuchen, ähm, das größere Problem, das ein Kunde oder ein, ein, ein User generell haben kann, zu erreichen. Also vielleicht die, generell das Thema, ähm, neue Produktkategorie. Ähm, zum Start, muss ich ehrlich sagen, ist das eindeutig ein Nachteil. Weil ganz am Anfang mhm. einer Unternehmung äh, hast du sowieso extrem beschränkte Ressourcen, sowohl Zeit als auch Geld äh, und natürlich auch Arbeitskraft. Äh, das heißt, du, du hast nicht so viele Schüsse frei. Und äh, bei uns ist es so, dass es uns weder die Marke jemand gekannt hat, noch die Produktkategorie. Und das muss ich ehrlich sagen, im Nachteil mhm. äh, würde ich das wahrscheinlich jetzt anders machen. Also wahrscheinlich mit einem, Produkt starten, das, oder mit einem produktportfolio starten das zumindest schon einmal ähm, von der Kategorie her bekannt wird. Aber ich sag dir ein paar Beispiele, wie du richtig gesagt hast. Es sucht dich ja kein Mensch. Also es sucht ja kein Mensch nach Duschbombe oder Wellness in der Dusche. Das ist ja etwas komplett Neues. Es ähm, suchen Leute nach Badekugeln. Aber wenn ich Leute targete, äh, tage, die Badebomben kaufen wollen und denen eine Duschbombe anbiete, dann können die nichts damit anfangen, weil die wollen ja baden und nicht duschen, nicht? Also du hast hier... Ähm, Klar. ich musste, Das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, das war am Anfang echt ein wirklicher Hack. Und ich muss sagen, bis heute. Aber dafür, je länger man sich dann am Markt behauptet, desto wertvoller wird auch dieses Alleinstellungsmerkmal. Und das ist etwas, da muss ich sagen, dadurch, dass wir jeden Tag damit gechallenged sind, Leute, die uns noch nicht kennen, damit zu konfrontieren, dass wir ein Problem ihnen lösen können, dass sie vielleicht, in, dieser in diesem konkreten Bild noch gar nicht äh, erkannt haben. Dadurch wirst du ein extremer Experte für dein Produkt und für dein USP. Also das kannst du dann wirklich äh, im Schlaf erklären, was dein Produkt und deine Marke wirklich kann. Also bei uns ist es ganz klar, weil es in der Dusche, das ist etwas, das sich herauskristallisiert, wo ich sage, du kannst dir innerhalb von zehn Minuten sofortige Entspannung in der Dusche holen, mit natürlichen Düften. Das geht von Aromatherapie, geht bis hin zum, auch zum Effekt der Dusche, das ja auch jeder von uns kennt, dass das einen entspannenden Effekt hat. Genau. Und der zweite Vorteil ja. ist, wenn man es vielleicht noch ganz kurz dazu, der zweite Vorteil ist der, wenn man es eine gewisse Zeit geschafft hat, um eine kritische Userbase zu generieren, dann hast du auch den Riesenvorteil, dass natürlich IP-mäßig alles frei ist, sowohl patentrechtlich als auch markenrechtlich, hast du hier grüne Wiese und kannst relativ gut dich platzieren. Das heißt, für Nachahmer wird es umso schwieriger. Zum Beispiel, was wir haben, wir haben das leidige Thema von chinesischen Kopierern, also die jetzt nicht unsere Marke per se kopieren, aber die unser Produkt versuchen zu kopieren und auch dann so zu bezeichnen. Aber ein Kunde, der das einmal kauft, kauft. Der wird das nie wieder kaufen, weil das ist gar kein Vergleich zu unserem Produkt. Nicht. Dem, dem chinesischen Produzenten fehlt der Zugang zum natürlichen Inhaltsstoff, zur Produktionstechnik und so weiter.
0: Und das ist halt etwas, was wir jetzt über sieben Jahre aufgebaut haben und auch was unsere Kunden extrem schätzen. Das heißt, ihr habt eine, eine sehr hohe Retention Rate bei euch, dass diejenigen, die euch einmal benutzen, euch dann auch regelmäßig benutzen? Ja. Ist das so, dass ihr das forciert, indem ihr ganz aktives CRM macht? Oder sagt ihr eigentlich das geile Produkt ist mein CRM und das hat so eine starke Kraft, dass die Leute automatisch wiederkommen.
2: Das hängt auch ganz stark vom Kanal ab. Ähm, also im Retail ist das ja nicht möglich oder ganz schwer nur möglich, weil du da weil der Kunde dir nicht gehört. Und genauso auf Amazon ist das total schwierig, weil der Kunde da ja auch nicht direkt gehört, natürlich. Das heißt, nur, das ist faktisch ja nur im eigenen Onlineshop möglich. Ähm, und entsprechend, dadurch, dass unser eigener Onlineshop auch noch nicht diesen groß an unserem Umsatzanteil ausmacht, sind wir eher fokussiert, den Kunden Nutzen zu maximieren bei unserem Produkt. Also das komplette Erlebnis: Wenn du unser Produkt kaufst, dann wirst du selbst ein Wow-Erlebnis haben, weil du ähm, das Produkt schaut kleiner aus, als es de facto ist. Das heißt, du kriegst eigentlich viel mehr, als du dir erwartest, Und wenn du das aufmachst, Das macht richtig ein Wow. Also das ist auch Ziemlich lange gewesen, bis wir dort gewesen sind, um dieses wow zu generieren. Und das ist eindeutig das beste Marketing. Alles andere ist natürlich wichtig und wird dann auch in den nächsten Jahren, da können wir vielleicht am Ende noch sprechen, was also unsere Ziele sind, auch immer wichtiger werden.
0: Aber ich sage mal, die Basis ist sicherlich das Projekt. Ja, was du hast jetzt schon so im Nebensatz gesagt, ihr seid im klassischen Retail. Ihr verkauft natürlich über Amazon. Ihr habt einen eigenen Online-Shop. Wie haben sich so diese verschiedenen Sales-Kanäle für euch entwickelt? Seid ihr so ganz klassisch D2C, äh, sehr lean online gestartet und dann sind die anderen Kanäle dazugekommen, der Retail? Also vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie da die Historie ist und auch welche Bedeutung ähm, vom Umsatz her die einzelnen Kanäle jetzt haben. Ehrlich gesagt ist das mehr passiert als geplant, wie die Entwicklung
2: gegangen ist. Ähm, ich glaube, das geht vielen Startup-Unternehmen so. Deswegen würde ich uns jetzt intern immer noch als startup unternehmen bezeichnen, weil wir unser Geschäftsmodell in den letzten sieben Jahren viermal fundamental verändert haben. Also wirklich fundamental. Und wow, das ist, schau, wir sind gestartet in der Hotellerie. Unser erster Kunde war Tui ähm, unser Unsere Grundidee war ah, <lacht> ja, 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 ein totales Ich denke mir das auch immer wieder, wenn ich die ersten die ersten Duschbunden hier am Tisch liegen habe. Schau, unser, unser Ding war, wo haben wir ganz am Anfang, also gestartet sind, wir haben gesagt, wie schaffen wir es, Menschen zu erreichen mit einem sehr beschränkten Budget und unser Produkt so, so, so einfach wie möglich zu erklären. Dann haben wir uns überlegt, das ist es, wenn Menschen unser Produkt verwenden, weil dann verstehen sie es sofort. Also haben wir uns überlegt, wo haben Menschen Zeit und auch das Geld und vor allem auch die, die Lust, ein welches Erlebnis auszuprobieren und das ist im Urlaub. Also haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, bei der, bei der Hotellerie äh, Fuß zu fassen. Und so sind wir dann reingegangen, hatten eine, oder wir haben eine Reihe von großen Hotels, das ist jetzt durch Corona leider extrem zurückgegangen, aber ganz am Anfang war unser Hauptumsatztreiber die Hotellerie. Die haben nämlich den Gästen Wellness aufs Zimmer an mitgegeben. Also am Anfang, man kennt es ja, wenn man anguckt, und den Schlüssel kriegt, dann kriegt man irgendwie ein Saft oder ein Sekt oder irgendwas und die haben halt dann eine Duschbombe bekommen und gesagt, sie können gleich zu Hause ihr halt gleich in ihrem Zimmer mal Wellness haben. Also so das war so die, die Entry-Story. Und dann muss ich ehrlich sagen, ist das passiert, weil unser Plan war dann natürlich klar, dass wir in den ähm, von dort aus weitergehen Richtung Retail und vor allem dann auch online. Aber wie es passiert ist, war ein Zufall. Ähm, es war ein, ein Manager einer großen Parfümeriekette, der war in einem solchen Hotel und hat dieses Produkt bekommen und der hat sich dann ganz begeistert bei uns gemeldet und gesagt, er will das für seine Parfümeriekette haben. Und dann sind wir zum ersten Mal damit sozusagen, äh, äh, ja, konfrontiert gewesen, dass wir unser Produkt, was eigentlich ein Goodie aus der Hotellerie war, dann Retail-mäßig zu machen. Genau. Und ja, der nächste Schritt war dann der, dass dann Drogerieketten wie wieder das Produkt im Retail, äh, bei der Parfümeriekette gesehen haben und gesagt haben, sie wollen das haben. Und dann sind wir ähm, quasi aus dem Parfümerieprodukt, ist dann ein Drogerieprodukt geworden und dann haben wir zum ersten Mal richtig Menge auch schon gemacht und wir haben parallel sozusagen den Cashflow aus dem Retail verwendet, um unseren Online-Shop aufzubauen. Weil das Problem in unserem Online-Shop ist eben als unbekannte Marke und als unbekannte Produktkategorie ist Traffic extrem teuer. Und das heißt, ab dem dritten Jahr hat dann der Online-Shop angezogen. Ähm, ja, und dann gab es wieder eine extreme Veränderung. Ich glaube, für viele, die im Retail waren äh, oder sind, das war dann der März 2020, wo wir dann innerhalb von einem Monat 65 Prozent unseres Umsatzes verloren haben, von einem Tag auf den anderen. Wow. Ja, und da sind wir dann wieder, haben wir wieder einen, eine Kehrtwende gemacht, und das war eigentlich dann, als Amazon voll durchgestartet ist. Wir hatten nämlich glücklicherweise schon im Jahr davor solche Sets vorbereitet gehabt für Geschenke. Weil wir viele Kunden hatten, die das einfach nachgefragt haben. und Das haben wir dann auf Amazon gestellt und wir sind dann explodiert dort. Weil eben das zum ersten Mal auch so war, dass Menschen, nach, also wenn man einen Monat eingesperrt ist zu Hause, dann gehen Leute halt auch auf die größte Produktsuchmaschine der Welt und suchen dort. Entspannung für daheim, also Guckheit. Das haben sie vorher nicht gemacht. Und dann waren wir natürlich super da. Und das hat, das hat uns natürlich ins nächste Level gebracht. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch etwas, wo über der zweite Gründer, der das heißt auch Thomas, Thomas und ich sehr stolz darauf sind, dass wir da in dieser Zeit auch Millionen Menschen irgendwo so diese kurze Auszeit zu Hause geben konnten. Also das ist schon etwas, wir haben unendlich viele positive Rückmeldungen bekommen, und sagt, hey, wie cool, ich kann nicht mehr Urlaub fahren, aber wie ist es sozusagen, kleinen, diese kleine Flucht zu Hause genießen. Ja, also das war sicherlich auch ein wichtiger Punkt für uns, wo wir halt zufälligerweise im, im richtigen Moment, im richtigen Ort waren.
0: Okay, ja, krasse krasse Story. Also auch mit dem harten Corona-Impact und ja. dass Amazon dann für euch da so ein Rettungsanker ist, ist natürlich äh, eine Top-Story. ja. Top -Story. ja. Mhm. Sag mal ein bisschen was dazu, in welchen Ländern ihr eigentlich, in welchen Märkten ihr unterwegs seid. Also ist das vor allem der deutschsprachige Raum oder seid ihr darüber schon längst hinausgewachsen?
2: Ähm, auch da muss ich sagen, haben wir ähm, ganz klassische Fehler gemacht in den Aufbau unseres Unternehmens. Wir sind viel zu früh zu breit gewachsen, also auch äh, über die Grenzen hinaus. Ähm, also sobald wir in den Drogerien im retail gut gestartet sind in Österreich und in Deutschland. Das Nächste, was wir gemacht haben, ist uns Vertriebspartner für die ganz, ganze EU suchen und gleichzeitig haben wir eine Messe in Hongkong, dort haben wir teilgenommen, sind dann dort in den Retail in Taiwan gekommen und so weiter. Also das ist sehr schnell größer geworden und wir hatten aber gar nicht die ganzen Ressourcen, um das auch ordentlich zu betreiben. Also das, das ist uns dann erst... Ja, das im Nachhinein mag das ein bisschen leichtsinnig klingen, aber wenn man halt voll im Flow ist, dann geht es um Umsatz, Umsatz, Umsatz und wenn der, der, der Taiwanese einen Container duschbomben will, dann gehen wir ihm den, natürlich, klar. Aber was da für ein Rattenschwanz, ein Weitersportfolio und so weiter, diese Betreuung, äh, Key Account Management im Retail ist ja ganz, ganz wichtig. Du musst ja eine Perspektive dem Einkäufer geben und so weiter. Und das... Das heißt, hier haben wir einen großen Fehler gemacht und sind viel zu schnell, viel zu breit gewachsen, auf dem Produktportfolio, ähm, weil das Hauptproblem ist, wenn du dann nämlich im Kernprodukt noch und in deinen ganzen Prozessen im Unternehmen Kinderkrankheiten hast, die logischerweise noch da sind, überall, deine Supply Chain ist nicht stabil, ähm, du, du, du hast noch Ineffizienzen äh, bei, bei der Logistik und so weiter, das multiplizierst du ja alles. also Oder teilweise potenzierst du das ja alles. Und, und, und entsprechend... Äh, verbrennt man sich dann halt die Finger, wenn man nicht, wenn man diese Erfahrung nicht hat. Also jetzt würde ich es einfach anders machen. Und entsprechend, deswegen meinte ich, haben wir so oft unser Geschäftsmodell gewechselt, wo wir dann gesagt haben, stopp, 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 stopp. Wenn wir so weitermachen, dann beginnen wir, Geld zu verbrennen. Und das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben, nicht ohne ein klares Investitionsziel zu machen, und entsprechend äh, haben wir dann zurückgerudert und haben dann eigentlich diese Überseeaktivitäten alle verkauft oder eingestellt und haben uns dann wieder auf unseren Kernmarkt konzentriert. Also wir haben dann begonnen, unsere Produkte bis ins letzte Detail zu perfektionieren für den österreichischen Markt, für den deutschen Markt. Und wir sind zum Beispiel Benelux in Retail und so weiter. Und dann äh, bei Amazon ist es so, dass wir ja, einen Großteil im deutschsprachigen Raum machen aber sehr stark jetzt Beige wachsen. Ja, da geht es vorher
0: Okay, Wahnsinn. Sag noch mal du hast eben so ein bisschen auch über Produktentwicklung gesprochen und wann ist das Produkt wirklich perfekt und wann kann man dann auch, auch damit skalieren? Ihr habt angefangen also so ein bisschen mit dem Chemiebaukasten zu Hause, mhm. dann äh, zusammen mit, äh, mit der Hochschule wirklich das Produkt gebaut. Wie ist das heute? Produziert ihr das äh, bei euch in Südtirol? Wird das in Asien produziert? Macht ihr das immer noch mit der Hochschule? Also wo, wo sind so eure Produktionsstätten? Und wie findet da auch immer wieder noch weitere Produktinnovationen statt, um das Sortiment zu erweitern?
2: Mhm. Also unser Unternehmen ist hier in Wien. Äh, wir produzieren ausschließlich in Österreich oder in der EU. Wir haben alle Rohstoffe, die primär wichtig sind, alle aus der EU. Die meisten, also zum Beispiel unsere ätherischen Öle werden ausschließlich aus Deutschland gekauft. Das hat den Hintergrund, weil mit Düften sehr viel Schindel getrieben wird, international. Und also unser Haupt, unser Haupt-USB ist der Duft. Das heißt, da gibt es keinen Kompromiss. Da muss auch bis zum letzten rückverfolgbar sein, dass da auch alles sauber ist und die Qualität einfach ständig passt. Das heißt, wir produzieren ausschließlich in der EU und wie gesagt, insbesondere eben auch im deutschsprachigen Raum und haben dadurch einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen, die bisher auf den Markt gekommen sind oder versucht haben, auf den Markt zu kommen, weil der Endverbraucher merkt einfach den Unterschied. Ich sage jetzt besonders auf Amazon, weil ja, das, das klassische äh, China-Amazon-Business, ja äh, jedem bekannt auch ist, auch aus dem Kosmetikbereich. Und ein Kunde, der unsere Produktkategorie sucht, der Wellness sucht, der will das Original haben. Also das ist eindeutig bisher so. Ähm, Produktentwicklung machen wir so, dass wir ähm, intern, das machen Thomas und ich selbst natürlich, äh, uns unser Produktportfolio überlegen. Das machen wir basierend auf Auswertungen, die wir sowohl unserer, ähm, unserer Kundenbasis, aber auch natürlich äh, über Amazon machen, fahren können zum Beispiel. Wir machen recht viele Kundeninterviews ähm, von Kunden, die bei uns im Shop kaufen, die regelmäßig langjährig kaufen. Ähm, sagen was würde, wenn ihr euch was wünschen könntet, was würdet ihr als nächstes haben wollen? Und dann haben wir ein äh, Portfolio von Produktentwicklern, die absolute Profis auf dem Bereich sind. Und dort haben wir dann ähm, Exklusivitätsvereinbarungen für gewisse Produkte. Und so funktioniert das da. genau Das macht auch insofern Sinn, weil wir hätten, wenn wir jetzt in-house eine komplette, also um es einfach zu sagen, ich brauche nicht lernen, wie man eine Tablette richtig presst. Dafür gibt es Experten, die, die fahren hunderte Millionen von Tabletten äh, jedes Jahr, aber was ich schon machen kann, ich kann die Rezeptur für diese Tablette entwickeln, die nur ich habe und dann auch schützen lassen kann und kann dann dem Produzenten lernen, wie man das auf seiner Maschine produziert. So,
0: so gehen wir vor. Habt ihr denn irgendwie einen, ich sag mal, einen Chemiker oder jemand mit ähnlichem Background bei euch im Team? Wir haben keinen Chemiker im Team, aber wir haben
2: zwei und sehr nahestehende Beratungsunternehmen, mit denen wir auch auf freundschaftlicher Basis ähm, alle Dinge ziemlich direkt challengen können. Ja. Was schon wesentlich ist, weil die Machbarkeit, okay. die, die ist natürlich, ich sage am Abend bei einer guten Flasche Wein <lacht> ähm, immer einfacher, als wie dann wirklich, wenn es dann darum geht, kriegen wir das stabil für, weiß nicht, äh, einen null ein Stückchen Jahr hin, dann ist das natürlich anders. Was kostet eigentlich eine Duschbombe bei euch? Ähm, das hängt ein bisschen von vom Setup, wo du sie kaufst und welche Menge du kaufst, das beginnt beim Einzelprodukt, das es aber nur im Retail gibt, das kostet je nach Absatzkanal zwischen 1, maximal 1,49, normalerweise so also zwischen 1,29 und 1,49, ja, und dann in den verschiedensten Ausführungen. es gibt dann 16er Boxen, wo 16 Stück drin sind, die kosten 25, 24 Euro, 25 Euro. Da gibt es noch größere Sets und so weiter. Aber um den Dreh kosten die Duschbomben ungefähr. genau. Unsere Duschgels kosten zwischen 4 und 5 Euro. Ähm, wir haben halt überall 95, 98, 99 Prozent, über 99 Prozent teilweise an natürlichen Inhaltsstoffen. Und das schätzen halt Kunden auch schon sehr. Also wir haben zum Beispiel solche Wellnesswelten. Also unser Ziel ist ja, Wellness in die Dusche zu bringen. Das bedeutet, wir haben uns überlegt, was kennt der Europäer oder der, der typische... User für ein Wellnessprodukt, für Wellnesswelten. Da gibt es zum Beispiel die Saunawelt, es gibt eine Hermann-Welt und so weiter, also Dampfbad. Und wir versuchen, diese Welten, diese, wie heißen es, Wellnesskulturen zu übersetzen in Produkte, in innovative Produkte. Genau, und dann gibt es zum Beispiel eben eine Bio-Saunawelt, wo es alles an die Sauna angelehnt ist. Dann gibt es Duschgels mit Fichtennadeln, Öl, duft äh, mit Bergminze, also was man dann so aus der Sauna kennt. Bei Hermann sind es dann mehr die etwas die, lieblicheren Dinge bis hin zum Kaffee und so weiter.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist für euch mal so nach vorne geguckt, das größte Wachstumshemmnis oder so, das größte Bottleneck, wovon ihr eigentlich mehr bräuchtet, um noch schneller, äh, noch besser, noch profitabler wachsen zu können? Zeit vom Thomas und von mir. Also das, das
2: ist, ja, das ist, weißt du, noch sieben Jahren, also wir, wir hängen nach wie vor mit vollem Herzen drinnen, ähm, aber natürlich entwickelt man sich auch privat, das ist dann nicht mehr so wie ganz am Anfang, also der Thomas ist Papa geworden, ähm, bei mir ist auch in der Familie, ich bin jetzt auch verlobt und so weiter, also äh, man, man gibt natürlich dann schon auch irgendwo ja Kompetenzen auch ab, was total wichtig ist, ähm, aber ich sage so, als, als Founder ist es einfach so, mit, mit deinem Herzen und deinem Herzblut und deiner Zeit wächst ja, das Unternehmen schneller. Wie immer man Zeit investiert, desto schneller wächst man. Und das ist sicherlich so die Nummer 1 Komponente, weil darin ist ja alles andere geknüpft. Und das Zweite ähm, ist sicher unsere Produktionskapazität, weil unser Produkt, unser Hauptprodukt ziemlich kompliziert zu produzieren ist. Also es können weltweit vielleicht zwei, also wirklich so nach, unserem, nach unserer Formulierung und die produzieren wirklich beide für uns. Ja, und da sind wir dabei, die Kapazitäten auszubauen. Aber
0: das sind so die zwei Hemmschuhe, würde ich sagen. Wenn man dann schnell wächst, ja auch Ware vorfinanzieren muss, ist ja häufig am Ende auch einfach Liquidität ja. ein Thema. Ist das bei euch auch so oder ist das alles easy? Nein,
2: das ist nie alles easy. Aber es hängt davon ab, wofür man das Geld braucht. Also wenn wir... Das meinte ich eben ganz am Anfang oder vorhin, als ich gemeint habe, wegen Geld verbrennen, also klassisch oder oder investieren. Das ist ein Unterschied. Bei uns, das werden wir vielleicht nachher dann auch noch um das Thema Advertising oder Marketing insbesondere sprechen, bei uns ist es so, wir verlangen einfach von jeder Aktion, die wir setzen, unter uh, unterm Strich, mindestens null, wenn nicht eher einen positiven Return. Das ist total wichtig, wenn man mit diesem Mindset hineingeht, auch wenn dann, weil das Marketing kommt dann immer und sagt, ja, ah, das zahlt in die Marke ein. Da sage ich, naja, aber davon kann ich mir nichts kaufen. Also das, das in die Marke einzahlen, das ist nett, das kann ein wirklich, das kann einen richtig großer machen, der, der einfach Awareness machen will für die Marke. Aber in unserem Fall geht es darum, sind wir auf Kampagnen eben rentabel oder nicht, zum Beispiel, um jetzt das Thema Advertising zu nehmen. Und natürlich, Working Capital ist ein sehr großes Thema. Ähm, wenn man aber Produkte hat, die gut funktionieren und rentabel sind, dann findet man schon die Finanzierung dafür. Also das, da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, ähm, das auch vorfinanzieren zu können. Und zudem, je, je größer man wird vom Einkaufsvolumen her, desto besser kann man auch mit Lieferanten verhandeln, dass man das matchen kann wo man sagt, okay, dann kriegen wir halt 40, 50, 60 Tage oder zumindest 30 Tage Zahlungsziel ähm, und haben dann zumindest einen Teil der Ware, die wir produziert haben, schon wieder verkauft.
0: Und wenn ihr es finanziert, dann macht ihr das aber ausschließlich über Fremdkapital oder habt ihr jetzt über deinen Partner Thomas und dich hinaus noch andere Gesellschafter an Bord, die nochmal Kapital mit eingebracht haben?
2: Ähm, ja, also wir haben Investoren bei uns, ähm, wir waren ja bei der österreichischen Version von Wünger der Löwen dabei, also zwei Minuten, zwei Millionen. Und ähm, das hat uns auch einen richtigen Boost gegeben, also auch in der Bekanntheit, ich denke mal hier in Österreich vor allem. Ähm, also und da haben, haben wir wieder ähm, erwarten, weil normalerweise von diesen Shows sagt man ja in der Startup-Szene, dass das halt mehr Marketing und mehr Werbung ist. Bei uns war es aber insbesondere so, dass wir zwei richtige Partner als Investoren gefunden haben mit denen wir auch persönlich sehr gut mittlerweile verbunden sind. Und insofern, dadurch, dass zwei der potentesten österreichischen Investoren bei uns auch investiert sind, haben wir hier natürlich schon auch Zugang für sinnvolles Kapital, also für den sinnvollen Einsatz von Kapital, falls das notwendig ist. Ähm, vielleicht oh, noch das erzähl Thema. Mal, ja, sorry. Erzähl mal, wer ist das? Wer hat bei euch investiert? Das ist einerseits die Hasensteiner Gruppe rund um den Dr. Hasensteiner. Das ist einer der größten Investoren, Österreich, da kommt aus der Baubranche. Und andererseits ist das die Firma Mediashop. Ähm, die kennt jeder. Die kommen ursprünglich aus dem äh, Telemarketing, äh, DirecTV-Sales und die sind mittlerweile sehr groß, mehrere hundert Millionen Umsatz und sind einfach eine ein gigantische, tolle Vertriebsmaschine. Und von denen können wir noch sehr viel lernen natürlich. Also da kriegen wir auch sehr viel Ressourcen, Know-how, ähm, wenn es darum geht, funnels aufzubauen und so weiter. Also, das ist wirklich eine tolle Synergie. Oder eben auch, wenn es ein notwendig ist, Working Capital zum Beispiel.
0: Okay, cool. Und erzähl mal so ein bisschen, wie war das denn <lacht> da auf einmal? <lacht> dann in der TV-Show dabei zu sein? Wie hat sich das so abgespielt? Und vor allen Dingen, was ist daraus geworden jetzt über das direkte Investment von, von zwei Partnern hinaus? Also wie hat sich das irgendwie bei euch dann auch noch wiedergeschlagen, was Traffic, Bekanntheit angeht? Vielleicht nochmal Vertriebspartner zu finden, Mitarbeiter zu finden. Da kann ja ganz viel dabei rauskommen. Mhm. Ja, absolut. Um, bei uns war es so, ähm,
2: wir wollten uns für diese Show bewerben, hatten auch schon so die Eckdaten und die Bewerbung erfolgt ja in Form so eines Kurzvideos. Ähm, eigentlich ja schon alles vorbereitet gehabt. Wir hatten dann aber einen Geschäftstermin in Deutschland und ähm, haben es dann haben gesagt, okay, wir bewerben uns einfach beim nächsten Fenster. Ist es jetzt sowieso vielleicht noch nicht perfekt passend, weil wir von unserem Produkt noch nicht hundertprozentig ähm, da waren, wo wir es eigentlich haben wollten, um breiter bekannt zu werden. Ja, und dann, lustigerweise, hat uns dann ähm, der Beauftragte von der oder das oder die Produktionsfirma an dem Abend, wo diese ähm, Bewerbungsfrist abgelaufen ist, kontaktiert per E-Mail und gesagt, hey Leute, ihr habt noch bis 23 Uhr Zeit, wir kennen euer Produkt, bewerbt euch doch noch einmal, wir haben noch Platz. Und dann hat der Thomas und ich gesagt, hey wurscht, ähm, wir waren dann richtig so mit Augenringen, also eine sehr anstrengende Geschäftsreise, äh, auf dem Video das noch ganz lustig zu sehen, ähm, haben dann einfach so einen Videopitch gemacht, den dann abgeschickt, und dann wurden wir glatt genommen. Und ja, das war, was, was wir da am meisten gelernt hatten, das war das, dass du wirklich in kürzester Zeit jemandem erklären musst, wo der Mehrwert deines Produktes und deiner Firma drin besteht. Und das zwingt dich ja selbst auch, das alles zu kondensieren und wieder zu kondensieren. Das war schon sehr wichtig für uns jetzt einmal intern. Ähm, du wirst einfach echt noch mehr Profi, weil das Problem ist, wenn du den ganzen Tag und oft auch viele Nächte dich in dein Projekt hineintiegest, dann sind Dinge für dich ganz klar und logisch, die für einen Außenstehenden überhaupt nicht logisch sind und auch gar nicht nachvollziehbar sind. Aber dadurch, dass du dich zeitlich einfach komplett unterreduzieren musst, hilft das dann sehr. Ähm, das war mal so die Vorbereitung. Dann der Auftritt selbst, das war super cool, das ja. war ganz easy wir waren natürlich ein bisschen nervös am Anfang aber es hat uns riesen Freude gemacht das war eine sehr gute Stimmung dort und wir haben dann extrem viele Angebote bekommen es wollten dann plötzlich alle Investoren außer einer investieren und der haben es dann zweimal rausgeschickt weil sie diskutieren wollten wie sie das machen wollen und wer und dann im Endeffekt sind wir dann mit ähm, mit zwei äh, Zwei plus, plus Seven Ventures hat auch dann im Bereich äh, mit uns zusammengearbeitet äh, im Bereich von Marketing und eben dann mit den zwei Investoren rausgekommen. Ähm, markentechnisch war es ein eher kurzfristiger Hype. Es hat uns schon auf ein Next Level gebracht, aber halt innerhalb Österreichs. International kennt man das nicht so, so ähnlich wie man Hölle der Löwen jetzt auch außerhalb von Deutschland nicht so wirklich kennt, vielleicht im deutschsprachigen Raum. Aber was sehr wild war, ist, dass wir eben einerseits als Unternehmen fokussierter geworden sind, andererseits Investoren bekommen haben und jetzt e-commerce-lastig, muss ich sagen, haben wir natürlich in dieser Woche extremen Traffic drauf bekommen auf unseren Webshop. Aber im Nachhinein, also wir haben auch Umsatz super gemacht, das hat alles top funktioniert. Wir waren eines der wenigsten Startups, deren Webshop nicht zusammengebrochen ist, die der Aufzeichnung. Das war, wenn der Ausstrahlung, das war uns ganz wichtig, dass das eben klappt. Und da hatten wir auch, wir hatten Shopify dem Account Manager geschrieben, ihr Leute, da geht's jetzt richtig rund und so weiter. Und die haben da gefragt, was ist denn so unser Maximal Traffic, den wir erwarten? Und gesagt, ja, bis zu 500.000. Dann hat er gelacht, hat er gesagt, keine Angst. Wir hosten ganz andere Shops, also das kriegen wir schon hin. <lacht> und ähm, ja, und dann muss ich sagen, ähm, was ganz spannend war, wir hatten ja damals gerade gestartet, um mehr über unseren User, über unsere Persona herauszufinden. Also ähm. quasi den Avatar zu bauen, den Perfekten für, für, für unseren Kunden. Und das war ehrlich gesagt nicht so optimal, weil du kriegst durch so ein Event unglaublich viel Traffic, der nicht relevant ist auf deine Webseite. Das ist dann einfach ähm, dann auch, sage ich mal, das zwölfjährige das, das Mädel, das vielleicht gerade diese Show schaut und einfach aus Interesse wegen dieser Show jetzt auf unsere Webseite geht und vielleicht auch kauft. Aber das ist total nicht unsere Zielgruppe. Und dadurch verfälscht es natürlich diese Persona extrem. Ähm, das heißt, da war dann eigentlich relativ viel und unter Anführungszeichen notwendig, um ähm, hier wieder zum Kern zu kommen und um zu sehen, wer ist jetzt wirklich genau unsere Zielgruppe und wie können wir für diese Zielgruppe unsere Produkte optimieren, ja. Für Lieferanten, du gesagt hast, ja, war es eigentlich kein größeres Thema, aber für Händler war es natürlich schon interessant, das war ein guter Einstieg. Servus, wir sind Thomas und Thomas von Wald7 und wir machen Dumsporten. Das ist natürlich ein guter Einstieg bei den Händlern gewesen und Mitarbeiter, klar, die haben das cool von. Also nach wie vor, ähm, wenn wir Bewerbungen haben, wir kennen euch aus der Show. Also das auf jeden Fall. Und die Mamas waren natürlich extrem stolz. Das wollte okay, ich also nicht sagen.
0: <lacht> ja, klar. Also dafür war es auf jeden Fall ein Hebel. Einen anderen Hebel, den ihr auch miterlebt habt, ist das Amazon Launchpad. Ja. Für die, die das nicht kennen, erzählt doch mal so ein bisschen, was das ist und wie euch das geholfen hat oder wie ihr überhaupt da in den Genuss vom Amazon Launchpad gekommen seid. Hm. Also das Launchpad wie der Name ja schon
2: sagt, hilft dir, wenn du auf Amazon starten willst. Du kannst dich dafür bewerben. In unserem Fall war das so, dass wir bereits nicht so schlechte Umsätze erzielt haben. Und wir wurden dann von Amazon eingeladen, uns zu bewerben. Wir haben uns dann beworben und wurden dann auch aufgenommen. Was super cool war, wir wurden dann auch zu Launchpad-Events, zum Beispiel nach London eingeladen oder nach Berlin. Und das Beste am Launchpad ist, dass du einen direkten Ansprechpartner hast, du hast einen, einen Account Manager, in unserem Fall eine Account Managerin und das hilft einem schon extrem, weil du extrem abkürzt. Ich glaube, jeder Amazon Seller weiß, ähm, dass wenn man ein Bedürfnis hat oder ein, ein, ein Problem hat, dann dauert es immer eine Zeit, logischerweise sind extrem viele Verkäufer dort, bis man, ähm, bis man dann entsprechend weitergeleitet wird. Und man muss auch zwischendurch mal urgieren. Das ist natürlich im Launchpad Programm nicht der Fall. Man hat den riesen Vorteil, dass du wirklich direkt anschreiben kannst und sagst, eh, hey, ich habe dieses und dieses Problem. Und dann hat der Launchpad Account Manager die Möglichkeit, innerhalb des Amazon Cosmos die Abkürzung zu nehmen und es zum Beispiel direkt dem Ads Team zu geben oder direkt dem Einkaufsteam zu geben, dem Logistikteam zu geben und so weiter. Und das hilft bei Zeit extrem dann, was uns noch geholfen hat, dass du auf jeden Fall auch vergünstigte Werbemaßnahmen haben kannst. Zum Beispiel a inhalte waren dabei oder äh, die Blitzangebote waren, glaube ich, sogar gratis am Anfang. Das hilft dann nur schon, um einfach, ja, das nächste Level zu erreichen. Und das hat Amazon auch sehr gut gemacht. Das gibt dann auch so ein Ausstiegsprogramm, wo du dann Quasi, wenn du eine gewisse Größe erreichst, dann die Möglichkeit hast, dann eben,
0: ja. ja, wo du dann quasi in den geregelten Betrieb äh, überführt bist bei Amazon. Okay, cool. Dann lass uns doch nochmal nach vorne gucken. Ähm, sieben Jahre macht es jetzt, äh, seid da kontinuierlich am Wachsen, habt den Corona-Einbruch gut überlebt. Mit externen Investoren, die ihr jetzt drin habt, ähm, ist damit der Weg für den Exit und Verkauf eigentlich vorgezeichnet, weil das deren Erwartung ist? Oder sagen die, es reicht uns eigentlich, wenn die Firma jedes Jahr einen gutes, äh, guten Profit macht und wir davon unseren Fair-Share bekommen. Glaubst du, das ist realistischer oder verkauft ihr doch irgendwann an Unilever, Procter ⁇ Gamble oder vielleicht so einen FBA-Aufkäufer wie Trasio? Wo geht da eure Reise hin? Also
2: ein Exit ist für uns in absehbarer Zukunft keine Option und ähm, aus mehreren Gründen. Ähm, der erste Grund ist sicher der, ich sage, auch wenn wir jetzt einen sehr guten Deal machen würden, wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich Geld investieren könnte. Äh, sind sämtliche Assets in meinen Augen jetzt heillos überpreist oder überteuert und entsprechend, was würdest du jetzt auch mit einem Geld machen, äh, wenn du ge äh, Geld für dein unternehmens bekommst? Ähm, da ist das Geld meiner Meinung nach am besten investiert in ein Cash-produzierendes Unternehmen, in das eigene, wo ich wirklich von der Pike auf alles kann, alles weiß und weiß, wie das ist. Das, der zweite Punkt ist der, dass wir noch mehrere Wachstumsschritte geplant haben, ähm, bevor wir ähm, weitere Investoren an Bord nehmen möchten. Ähm, das ist auch eine, klarerweise eine Bewertungssache. Und ähm, ja, der, der dritte Punkt ist, sicher auch der, weil wir 100 Prozent von dem überzeugt sind, was wir machen. Und weißt du, es, ist, es ist nicht wirklich Arbeit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es, es macht einfach extrem viel Spaß. Also es, es macht unendlich viel Spaß, von der Produktentwicklung bis hin zu den Strategien, neue Märkte zu erschließen, das Produktportfolio ausbauen. Und was mir am allermeisten gefällt dabei ist, dass ich, Persönlich, das ist vielleicht jetzt auch ein egoistischer Grund, aber ich persönlich merke, ich wachse als Person, weil man wird immer wieder mit neuen Dingen konfrontiert und wenn man offen bleibt, kann man echt viele neue Dinge lernen. Also von dem her ist es im Moment kein Thema. Wir kriegen mittlerweile zweimal die Woche eine Anfrage von FBE-Aufkäufern. Ja, also wir sagen meistens dankend ab, wenn, wenn es ein ordentliches E-Mail ist, oft ist es ja auch noch copy paste ähm, ja, also das ist im Moment kein, kein Thema. Was schon ein Thema ist, wir planen gerade eine nicht unerhebliche Finanzierungsrunde, um das nächste Level zu erreichen. Ähm, da wird es dann nächstes Jahr richtig rund gehen. Also wir möchten auch entsprechend Kernkompetenzen in unserem Team aufbauen, äh, weiter aufbauen, unser Produktportfolio verdreifachen und voll ausgeben
0: Ja. Okay. Da sind wir gespannt. Ähm, da musst du auf jeden Fall nochmal wiederkommen, wenn ihr die Runde hinter, hinter euch habt und erzählen, was sich so getan hat.
2: Ich komme sehr zum gerne wieder, wenn äh, wir das dann. Sorry, bin ich sorry. Ich komme sehr gerne wieder, wenn wir das dann auch umgesetzt haben, was wir geplant haben, weil das wird, das wird natürlich äh, ja entsprechend komplizierter.
0: Ja, sehr gut. Ähm, zum Schluss natürlich der Klassiker, was ich von allen Gästen gerne wissen möchte: Wie viele Bestellungen hast du denn im letzten Jahr selber bei Amazon so gemacht? Also wie gut bist du als Amazon nicht Verkäufer, sondern als Käufer? Um, ich habe mir das jetzt äh, vorhin angesehen. Also es sind über 50,
2: weil ich auch bei Audible immer wieder etwas bestände. Also ich habe ich 22 Audible-Bestellungen. Audible Und dadurch, dass ich das Prime abonniert habe, kommt voll meinen Papa, mein Schwiegerpapa und alle kommen zu mir und als wir das mal bitte bestellen. Also,
0: also bin ich äh, jetzt, äh, okay. ich, ich sage mal, über 50. Okay, und was ist sonst so dein Go-To-Shop, wo du sonst online einkaufst?
2: Ähm, also ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein Mega-Shopper. Also ich bin auch nicht im, im, im Offline, ich gehe auch nicht in den Retail oder so. Ich bin also was ist schon, wo ich schon, ich, zum Beispiel meine Klamotten kaufe ich alle auf Jux, das kennst du vielleicht, ähm, das ist so ein italienisches, äh, oder zumindest ich kaufe es in Italien, ähm, ein, aber schon seit zehn Jahren, äh, weil ich mache das eher pragmatisch. Ich habe dort meine Marke, meine Größe und dann bestelle ich das einmal im Jahr und, 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 und fertig. Also das ist wahrscheinlich das. Und das Zweite, oder das Zweite, wo ich auch regelmäßig bestelle, äh, also regelmäßig Zweimal so wie ja vielleicht, das ist Shop-Apotheke, weil ich das super praktisch finde auch. Ja.
0: Alles klar. Thomas, vielen Dank für die ganzen Insights. Wir machen es wie besprochen. Nach eurer großen Finanzierungsrunde gibst du uns mal ein Update. Ansonsten alle weiteren Folgen von UnternehmerInnen der Zukunft, noch mehr von so krassen Geschichten wie von dir, gibt es natürlich unter amazon.de podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns schon aufs Update. Und bis dahin, äh, schöne Grüße nach Wien. Danke fürs Dabeisein. Danke, Jan. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.